0: Ar, o meu, o seu, o nosso cogumelo Olha, oh, yeah. mario time, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Todd da casa do cogumelo e galera, hoje nós estamos aqui para o nosso cogumelo cast de número 48... e mais um CogumeloCast especial, trazendo mais um convidado né, do nosso cenário aí, gamer. E hoje nós vamos falar bastante sobre periféricos, né, esses itens tão importantes aí para nós gamers. né Hoje em dia se tornou assim, algo indispensável para a gente que quer jogar e jogar com qualidade. Né? Então a gente está aqui hoje com o Ricardo Filó, da Logitech, que são nossos parceiros. Então se apresenta aí pro pessoal,
1: Filó. Oi, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo ou boa noite, né? Dependendo do horário. Bem-vindos. Meu nome é Ricardo Filó. Obrigado pelo convite, representando a Logitech aqui do Brasil. Eu trabalho na indústria de games já há 13 anos, então eu conheço um, um pouquinho desse desse cenário, né, vem crescendo junto com ele, isso é muito bacana porque a gente vê a evolução que teve, né, e como deixou de ser um nicho o mundo de games, no cenário de produtos eletrônicos eu já trabalho há mais tempo e são muito parecidos com um, uma diferença principal o gamer é muito apaixonado o gamer, ele põe toda a toda a alma dele uhum. no jogo. E isso é o que dá mais prazer em trabalhar nessa área.
0: Ah, legal, cara. Então hoje o papo vai render bastante, né? A gente vai passear por toda a história dos periféricos até hoje em dia. Vamos falar bastante do cenário também, então vai ser bem legal, cara. Obrigado por estar aí participando com a gente. Hoje eu também tô aí com a presença ilustre, né, de dois dos dois integrantes aí que vocês já conhecem. E eu vou deixar que eles se apresentem. Então se apresentem aí, pessoal.
2: Fala, galera. André da... Na área. Eu sou de um tempo que teclado gamer era só um teclado preto. Só mudava a cor. Fala aí, pessoal. Eu
3: sou o Beto Narshi. E, falando em cores, eu sou muito fã de periféricos daqueles LEDs coloridos, RGB. Então, tô em casa aqui. O papo vai ser muito bom.
0: Então é isso aí pessoal, hoje a conversa vai ser muito boa, se aconcheguem aí na cadeira e bora lá! E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, que tem os melhores headsets com os melhores microfones e conforto que vocês podem encontrar. O link da Logitech está aqui na descrição, independente de onde você esteja nos escutando. Eles têm sempre os melhores headsets, mais completos e com, claro, o melhor custo-benefício. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então, pessoal, hoje a gente está aqui com a presença do Ricardo Filó, que é o cara aí dos periféricos, né, vamos assim dizer, e que falou que já tá há mais de 13 anos aí na indústria, né? Então já viu muita coisa e já passou por muita coisa. Então, Filó, conta pra gente só um pouquinho, assim, como foi, assim, sua, sua primeira experiência com periféricos. Porque hoje em dia a gente está num patamar que periféricos... Estão muito evoluídos, realmente. A gente realmente tem periféricos de alta qualidade. Mas conta aí um pouquinho pra galera como que era lá no começo, cara. Lá nos primórdios dos dos periféricos.
1: Joia. A Logitech, na verdade, ela é uma empresa que nasceu fazendo periféricos, né? Ela nasceu em 1981, com a venda de mouses, depois incluiu teclados e webcams e headsets, foi, foi aumentando o seu portfólio. E essa evolução foi natural, né? Até pela evolução do computador, então a gente foi acompanhando a evolução do computador e lançando novos produtos, mas que a gente não consegue colocar ou não, não tem essa percepção tão clara, é como evoluir rápido né, uhum. então assim eu não sei quantos daqui mas eu sou da época que o mouse tinha aquela bolinha
2: né, que a gente bolinha. tirava ficava limpando <risos> é, sim, é, um... era horrível ficava com poeira é? aí às vezes sabe? enganchava, dava PT no mouse Exatamente, aquele mouse com três botões na
1: frente,
2: é. <risos> Sim. não tinha nem o um Scroll né, no meio,
1: não? Não, não tinha, esse Scroll foi uma evolução que teve no mouse, né? Então, assim, a, a Logitech ela, ela vem trabalhando esse mercado há, há bastante tempo, né? E vem evoluindo num produto que é relativamente simples. É um, é, quando você pensa num mouse ele nada mais é do que um, um produto que te ajuda numa coordenada XY dentro da tela e selecionar aquilo que você quer e interagir com aquele conteúdo mas na verdade teve muita evolução né? desde esse mouse com a bolinha e mouses que antecederam até o mouse da uhum. bolinha, até os dias de hoje que a gente tem mouses aí de é, rastreamento a laser, rastreamento ótico de, de alta definição. É, hoje mesmo eu uso um mouse da Logitech que, para o trabalho, para o dia a dia, funciona em mesa de vidro. Né? Uhum. Então ele não precisa nem ter a mesa, o mouse pad em si para fazer o, o rastreamento. Imagina a precisão que ele precisa ter para jogar uma luz no vidro e fazer o rastreamento dessa luz, né? Então, assim, é uma evolução muito grande que teve nos periféricos e nos teclados também, nos headsets com tecnologias hoje de 7.1 dentro de um headset a webcam que hoje é muito utilizada, a Logitech é, é super conhecida né? na venda de webcams, Sim. desde uma webcam HD até uma Full HD ou 4K teve toda essa evolução que a gente foi acompanhando e muita coisa que acho que é importante passar para vocês para conhecer um pouco mais a Logitech, né? Muita, muita tecnologia nesses devices foram introduzidos pela Logitech. A Logitech é uma empresa suíça, na verdade, e o nosso centro de desenvolvimento, um dos nossos centros de desenvolvimento, fica dentro da faculdade de Luzern. Então a gente realmente pega pesquisadores, alunos, criamos novas tecnologias, né? Outras a gente pega do mercado, que foi criado pelo mercado, e implementa nos nossos produtos. Então, é Bluetooth não foi uma tecnologia inventada pela Logitech, mas o mouse com Bluetooth é da Logitech. E depois, obviamente, essa tecnologia é compartilhada e outras empresas lançam também. Agora, esse rastreamento no vidro Darkfield é uma tecnologia que foi criada... Pela Logitech, então é bacana ver essa evolução, esse pioneirismo da empresa, né?
0: Não, e é bem interessante também, porque assim, é como você falou aí do mouse... Mouse é um periférico que já existe há muito tempo... E é como se você tivesse que ficar reinventando a roda, né? E, e várias vezes ir adicionando novas melhorias... E tem que ter um estudo e uma qualidade né? em cima desses produtos... Acho que deve ser bastante complicado você a cada hora ter que trazer uma funcionalidade nova, ter que ir melhorando aquilo cada vez mais, porque é um mouse, não deixa de ser um mouse, né? De qualquer forma, e a gente já conhece como o mouse funciona, mas mesmo assim, a cada lançamento, a cada geração tem melhorias, e são melhorias, assim, bem grandes, que nem você falou, poxa, trabalhar em cima de uma mesa de vidro. Então deve ter, com certeza tem, né? Uma engenharia bem, bem complexa.
1: Sim, sim, esses pesquisadores ajudam a gente a criar coisas que podem ser lançadas daqui a um ano, três anos, cinco anos, e coisas que às vezes a gente também até descarta, porque a gente olha e fala oh, é legal, mas não vai trazer um benefício para o consumidor não vai fazer um diferencial e, e às vezes a gente acaba até descartando algumas tecnologias que a gente acredita que não ou não é o momento, ou não vão fazer essa diferença pro, pro consumidor
0: legal, e assim é, antigamente como você falou, a Logitech ela fazia periféricos é, não fazia periféricos gamers, né era mais para escritório, eu mesmo usava antigamente, é, não na área gamer, mas hoje em dia a gente tem o público gamer, né? que é, além de tudo, muito exigente. Então, quando que aconteceu essa virada, que vocês perceberam, ah, assim, olha, aqui tem um mercado, esse, esse mercado aqui é muito bom para se explorar, quando que vocês viraram a chave, assim, para o público gamer? Porque hoje vocês têm uma linha gamer, né?
1: exatamente, a Logitech entrou no, no mundo gamer na verdade em 1994 tá? com o Wingman um joystick para jogar né? de lá para cá foi sempre trazendo uh, inovações e entrando em novas categorias, então a gente lançou um volante em 2000 que era o GT Force em 2002 a gente lançou controles 2006 a gente lançou o G25, que já é um dos, dos volantes né, que, que trazem um legado quase que até hoje, praticamente. Em 2008 a gente trabalhou também com, com guitarras, né? quem não lembra do famoso Guitar Hero, Guitar Hero que a gente yeah. ah, joguei jogando muito. em casa. Nossa, vários eventos de anime. <risos> é. e, e Em 2008 mesmo a gente realmente lançou a, a linha de series aí trazendo mouses, teclados e headsets focados em games é, e que vem evoluindo também a, até hoje, né? Então, des, desde 2008, vamos dizer assim, que a gente traz toda essa, é, essa evolução também nos periféricos para PC gaming.
0: Bacana! E, e assim, vocês parecem gostar bastante do público gamer, né? Por exemplo, eu encontrei você na BGS, acho que tem uns dois anos, foi a primeira vez, e vocês estavam com um stand gigantesco, trazendo bastante novidades, fazendo o pessoal jogar, assim, uma interação bem legal, né? Então, parece ter um foco também bem grande no público gamer, né? Porque tem, tem algumas linhas que... Não, às vezes não focam tanto, né? Tem sua linha principal e o público gamer fica ali só como mais uma coisinha, né? Ou seja, não. Parece ter até um foco bem grande, né?
1: A gente tem, sim. público gamer, pra gente, é um público extremamente relevante, tá? A gente entrou em, na BGS há três anos atrás. Foi a nossa primeira participação, né? Porque esse ano acabou não, não sim, tendo sim. BGS, infelizmente. É, não como um evento físico uh, mas na verdade a gente já vem trabalhando o público gamer os produtos gamers até antes disso é que na época uh, um pouco mais né, antes né, de, de três anos atrás a gente ficou realmente pensando sobre o investimento né, é um investimento participar de um evento como a BGS e, e a gente sempre tem essa essa diretriz dentro da empresa que é, se é para entrar se é para fazer, é para fazer bem feito né? então a gente não queria em nenhum momento ah, vamos comprar um stand e, e depois não ter o que colocar lá dentro não ter uma história para contar é, ou não contar a história tão bem quanto a gente gostaria uh, por esse motivo a gente até demorou um pouco para entrar na BGS algumas marcas concorrentes nossas já tinham até entrado antes na BGS. É, mas não é só a BGS também, né? Acho que tudo que a gente faz no mercado uh, para esse público uh, vem evoluindo, tanto como experiência, como interação, engajamento com a, com a comunidade. A gente tem um torneio que é o Logitech de Challenge que a gente uhum. organiza. É um, é um torneio para Amadores, é free to play, né? Então, a gente não cobra dos, dos jogadores para que eles participem, porque realmente a gente quer, um, estar mais próximo da comunidade e fazer parte dela, né? A gente não quer ser somente aquela marca que joga um logo numa transmissão de um streamer, ou que contrata um influenciador para falar da marca dele, mas que não tem muito a ver com o público pelo contrário, né? como você falou o nosso periférico é aquele produto que você usa todo dia quando você vai jogar então uhum. você tem uma interação com a marca muito forte e a gente também comprou algumas marcas né? a, ah, a Logitech sim. G hoje ela não é somente a Logitech G é, a Logitech G é uma das marcas que a gente trabalha mas além disso, a, a gente comprou os simuladores de voo da SciTech no, no passado, é, re, renomeou ele para a Logitech G também, compramos a, a Astro Gaming, que são os headsets para consoles, são headsets extremamente profissionais, de altíssima qualidade, uhum. e a nossa última aquisição, ou penúltima na verdade, aquisição, foi a Blue Microphones, que atinge o público gamer mas não só o público gamer que depois a gente pode bater até um pouco mais de papo sobre, né, sobre criadores de conteúdo uhum. e a Streamlabs que é um, um software para transmissão também para streamers então a gente com, começa a se conectar de várias formas com o gamer é, e isso faz com que a gente faça parte da vida do gamer Quanto mais a gente estiver presente, mais a gente consegue ouvir o gamer, ouvir quais são os, os desafios, as necessidades, o que, que ele precisa, o que, onde a gente pode ajudar o jogador.
0: Legal, cara. Fica quase um lifestyle, né? A pessoa tem ali o contato direto com os periféricos todo dia. Não é, por exemplo, um mouse ou um headset, não um periférico que você vai usar uma vez. Você vai usar... Várias vezes no mesmo dia, então vocês se aproximando cada vez mais do, do próprio jogador, é muito bacana, cara, é muito bacana ter esse, esse acolhimento assim também, né, da própria empresa. E a gente vai falar também dessa parte de streams, é, que vocês agora estão né, mais envolvidos, então é bem legal saber que vocês estão assim bem envolvidos com o público gamer em geral, né?
2: Bom, Ricardo, é, você disse que a Logitech começou na linha de periféricos normal E depois, aos poucos, foi entrando na linha gamer Para vocês, qual é a principal diferença da linha gamer para a linha tradicional da Logitech? É, eles têm propósitos
1: similares, é, mas... Uh, com alguns diferenciais, obviamente, né? Assim como uma pessoa trabalha num escritório e fica 8 horas trabalhando, o, o jogador muitas vezes também fica três, quatro, cinco, 8 horas jogando, né? Então, tem, tem alguns pontos que o desenvolvimento de um produto gamer e não gamer são muito próximos, que é o conforto, né? Que proporciona para o para o usuário, né? para quem utiliza o produto é, e a confiança, que acho que é um dos, dos pontos também muito importantes, imagina você tá trabalhando e o seu mouse quebra, o seu mouse não funciona você quer clicar em algum botão e clica errado isso para o gamer também faz total diferença né? Ele no meio de um jogo querer é, dar um comando e, e o computador entender outro comando é praticamente perder o jogo, né? Mas a principal diferença entre os produtos, eu acredito que seja a precisão que tem os produtos gamers é, e na velocidade de transmissão dos dados, né? Para o jogador, cada milissegundo conta, cada microcentímetro que ele mexeu o mouse conta... Então, isso acho que é um pouco do que faz a diferença entre um produto gamer e um produto para escritório. Mas se você pensar é, e fizer um paralelo, acaba sendo quase que um, uma Fórmula 1 e um, um carro. Tem muita coisa que surge na Fórmula 1, tecnologias novas, que depois são transferidas para o consumidor para o carro popular que você anda na rua e isso acontece nesse mundo de games também então algumas coisas que foram implantadas ou que foram desenvolvidas para o gamer depois foram repassadas para, um, para produtos de, de escritório também né
0: e você acha que público gamer ele ajuda a acelerar essa esse desenvolvimento cara do, dos periféricos porque, que nem você falou, tem as vezes que tem uma precisão maior e tudo mais. Você acha que o mercado gamer, ele ajuda a dar um, assim, digamos, um impulso no, no desenvolvimento dos periféricos? Eu acredito que
1: sim. É... Eu acho que o gamer, além de te precisar ter essa confiança e ter um produto que faça diferença no gameplay dele, que ajude ele a vencer e tudo mais, mas é um produto que... Precisa ter conforto e evoluir. O mouse gamer evoluiu muito também, né? O hum. switch do mouse gamer evoluiu. É, e tudo isso vai, vai forçando as empresas de, de periféricos a buscar a melhor tecnologia disponível no mercado ou trazer novas tecnologias, né? E ao mesmo tempo, saindo um pouco dessa parte de tecnologia muito, muito tech... A gente começa a ver o gamer como um indivíduo, como um lifestyle. Então, o surgimento do RGB, das luzes, uhum. de você poder configurar o seu, seu mouse, não só os botões, mas que cor que ele vai estar, a reação que ele vai ter na tela, ou até, como você, você brincou, a cor do seu mouse, né? Não só da luz, mas é, a, a Logitech lançou recentemente uma linha chamada Color Collection é, que são mouses e headsets e teclados coloridos porque
0: Sim.
1: o periférico ele, ele deixa de ser acho que a melhor forma de, de contar essa história, né? ele deixa de ser um acessório do computador ele passa a ser um acessório de você uma, uma extensão de você da, do, do seu estilo de vida daquilo que você curte e isso o gamer tem muito enraizado, né? a cultura pop, a cultura gamer traz muito isso e, e dá esse push na indústria para a indústria evoluir e ir atrás dessa, dessas tecnologias e dessas é, soluções para proporcionar essa, essa melhor experiência para o consumidor. Demais
3: Bom, a gente tava falando muito aqui sobre tecnologia dos fones, né, e tudo mais Ao meu ver, muito do que vem avançando hoje demora para ser algo tangível pro consumidor, né Então muitas vezes o que é tangível pro cara é a, como o fone tá, né Como ele é, as luzes que ele possui, até para harmonizar com o setup dele e tudo mais na parte mais intangível né, de tecnologias, né, até o, pegando a analogia que você fez ali da Fórmula 1 e dos carros populares, existe uma dificuldade em vender essas ideias de passar isso para o público, para o consumidor final? Ou o público já tá maduro o suficiente, eles já conseguem perceber? essas essas especificações técnicas né isso já está fácil de ser vendido ou você vê que o público ainda precisa ter uma amadurecida é, e vocês têm que estar presentes e passar isso de algum tornar isso tangível de alguma forma
1: eu acho que esse é justamente o meu emprego é como, como... <risos> head de marketing da, da, da Logitech né é, é como passar essas tecnologias como como mostrar o benefício que essa tecnologia o que isso vai trazer para o consumidor algumas demoram mais para serem adotadas né então assim uma uma, uma guerra recente vamos dizer é, são os produtos sem fio para games há pouco tempo atrás você falar de um mouse ou de um headset sem fio para um gamer um teclado sem fio, era morte imagina, vai ter lag eu vou Sim. dar o comando e jamais esse, esse vai, vai funcionar e, e a, a estratégia da Logitech foi ok, entendo quais são os seus problemas qual é a sua dificuldade, por que não usar o produto sem fio e a gente resolveu esses problemas na nossa linha profissional uhum. então a gente resolveu esses problemas no mouse, no teclado no headset pro pro player para aquele cara que exige o um máximo do produto para aquele cara que recentemente, de novo ganhou um CBLOL jogando com mouse e um teclado sem fio uhum. e aí você vira e você conta essa história, né? você conversa com o consumidor gamer e fala Gente, o um menino foi campeão, foi MVP jogando com produto sem fio e você acha que não funciona para o seu jogo? Não desmerecendo seu jogo, obviamente, mas é, isso acabou. Essa, essa, esse delay no, no produto sem fio não existe mais. Você consegue, consegue jogar muito bem com produto sem fio e te dá mais conforto, te dá mais velocidade. Então, a minha função como marketing é como comunicar isso para o cliente. E não adianta, nisso a Logitech sempre foi muito bem, não adianta eu fazer um banner, um outdoor, bonito, lindo e fale, jogue com mouse sem fio. Porque isso não convence o gamer. Isso não convence a comunidade. O que a gente busca é a experiência. É mostrar através do resultado. Então, Nesse sentido, acho que a Logitech foi, foi pioneira também, foi muito bem e mostrou que o mundo está mudando, é, essas novas tecnologias estão sendo adotadas. As tecnologias de headset seguem por esse caminho também, né? Ah, a gente hoje não tem no nosso portfólio um headset Bluetooth, por exemplo, da Logitech. Quem sabe um dia a gente lança em breve, sei lá, né? Vamos ver. Mas... Por quê? Porque a gente não conseguiu ainda resolver a tecnologia Bluetooth para não ter o problema de delay, ou para não ter o lag, ou para não ter nenhuma interrupção na comunicação com o computador. É, por isso a gente ainda ficou no, no produto Wi-Fi. Mas a gente vem trabalhando a gente vem trabalhando diversas outras tecnologias até o ponto que a gente fale: está perfeito isso pode ir para o mercado isso vai ser aceito pela comunidade e depois a gente trabalha toda a, a nossa parte de comunicação, de, de como comunicar isso para o cliente, mas não é fácil, é, a Logitech também é, desenvolveu há tempos atrás um switch próprio uhum. para o teclado que muitos adoraram e alguns não gostaram então a gente foi evoluindo foi refazendo o nosso Switch foi readaptando a gente vem constantemente ouvindo o consumidor ouvindo o jogador e remodelando os nossos produtos é, eu, eu particularmente tá, aí vai, vai muito de gosto também acho eu adoro o nosso teclado mecânico porque ele tem um perfil baixo de teclas tem jogador que não gosta, tem jogador que quer aquela tecla alta de teclado mecânico convencional. Então a gente vai tentando se adaptar e atender diversos públicos com diversas é, necessidades ou gostos diferentes para atender o máximo que a gente conseguir dessa galera. É a pegada
3: hands on né? É assim, você tem que mostrar alguém usando, né? Alguém falando ali,
1: deixando aquilo tangível né? de certo modo que aí fica alcançada para o consumidor do outro lado, né? Isso, exatamente. E, e esse é um dos pontos, por exemplo, você vai ver muito na Logitech, tá? É, eventos. Quando a gente participa de eventos, assim como vocês é, nos viram na BGS, estão super convidados, próximos eventos que a gente é, puder ter, a gente sempre expõe o produto fora da caixa. A gente sempre deixa o consumidor exper experimentar o produto, ter é, a sensação é, a primeira coisa que, que eu recomendo tá para qualquer gamer que queira comprar um mouse se tiver esta oportunidade é põe a mão no mouse, sente a pegada do mouse, vê se você vai se sentir confortável com aquele mouse obviamente eu gostaria que todo mundo fosse Logitech e a Logitech tem diversos modelos, mas é importante você se sentir confortável importante você fazer esse teste em loja a gente faz a mesma coisa a gente pede para os nossos parceiros, lojistas revendedores, registas abrirem produto na loja deixa o consumidor experimentar, isso é uma coisa que, que faz muito bem as lojas especializadas as lojas especializadas de games, de periféricos gamers, eles sempre têm os produtos abertos, para o consumidor testar, conhecer eu acho que faz, faz total diferença a, a experimentação
0: ah, perfeito e hoje a gente também tem os streams né cara que mostram e estão ali jogando com os periféricos e deixam isso muito aparente, então é, eu conheço né muitas pessoas que já associam até a marca ao próprio streamer, então é, porque eles já deixam aquilo em destaque né, ah, Tal jogador usa tal mouse, tal teclado. Então também já, já meio que faz esse papel né, de divulgar para a pessoa, já, já expor para o próprio usuário. E como vocês veem essa, esse crescimento das streams? É, você falou aí da recente aquisição da Logitech. Como que vocês enxergam esse crescimento estrondoso das streams?
1: Eu, eu tenho duas duas filhas, né? Duas crianças em casa. E, e é impressionante, porque assim, todo mundo quer ser streamer, todo mundo quer criar conteúdo, e na verdade as plataformas que estão aí no mercado permitem isso. Permitem que todo mundo seja um streamer, que todo mundo possa criar conteúdo. É um mercado que explodiu o número de, de criadores de conteúdo. É, obviamente, nem todos vão fazer sucesso, outros vão, vão parar de criar conteúdo, outros vão começar daqui a um tempo, mas vem crescendo absurdamente. E a Logitech entende que é um mercado que vai continuar crescendo ainda por um bom tempo. Né? E assim como aconteceu com o computador, a gente, a gente tenta fornecer produtos que ajudem esse criador de conteúdo a, a fornecer a melhor experiência para a audiência dele então, quando a gente fala de webcams obviamente eu, eu tenho um laptop eu tenho uma webcam embutida mas será que aquela webcam vai dar melhor qualidade de imagem para a minha audiência? tem um microfone né, que vem embutido será que o meu áudio vai ficar tão bom quanto esse podcast aqui? então, a gente acaba... Uh, vendo um mercado onde a gente consegue atuar e ajudar esse criador de conteúdo a levar uma experiência melhor e de maior qualidade para o ouvinte dele. Quanto melhor for essa qualidade, mais a pessoa do outro lado engaja com aquele conteúdo, mais aquela pessoa vê o próximo conteúdo criado por aquele criador de conteúdo. E é isso que a gente acaba uh, se comprometendo a fazer, né? ajudar o criador de conteúdo na qualidade daquilo que, daquilo que ele faz, daquilo que ele apresenta
0: Sim. e é, é realmente muito importante é, a gente, por exemplo, aqui na Casa do Cogumelo preza muito a qualidade e esse é um dos nossos diferenciais, né? então quem nos acompanha em qualquer área que a gente faz vai ter sempre ali a qualidade então realmente a qualidade faz uma diferença absurda hoje em dia, nas streams principalmente é, a gente tem vídeo, tem áudio a gente engloba várias coisas e o público gamer ele é exigente, ele cobra qualidade, ele cobra assistir melhor, cobra ver melhor então, realmente qualidade é, é, é um fator bem importante
2: é, e principalmente um podcast que sim muito entre aspas, é só o áudio se o áudio não for Legal, se ele não estiver bem trabalhado, é, é a receita para o fracasso, porque é dislike, né?
0: Exatamente.
2: Exatamente.
1: É, é exatamente isso. Ah, obviamente tem, tem a qualidade do, do conteúdo que é criado, mas de como você apresenta isso para o consumidor, né? É, e as plataformas vêm evoluindo, né? uma Twitch uma Youtube ou outras plataformas de streaming uma Booyah, é tudo isso para que o consumidor uh, tenha realmente a melhor experiência
0: Do you speak English? No? Calma Eu também não falava inglês mas o inglês mudou a minha vida e graças a Docs English Course eu pude viver experiências incríveis incríveis por conta do inglês. Os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês.
3: Bom, no, no último podcast que a gente teve aqui, né, no número de 47, a gente conversou com o Thiago Xisto, que é o CEO da VivoCade né? a gente falou bastante sobre esportes o papo está bem legal e muito completo e até aproveito aqui para convidar todo mundo para escutar na sua plataforma preferida de podcasts mas falando um pouco mais sobre esportes se o consumidor é, considerado amador, vamos chamar assim já exige bastante da precisão do conforto e tudo mais acaba sendo óbvio que o profissional também é exigente né? que é um público mais exigente mesmo Uh, o quão grande é o desafio da Logitech aí de vocês de atender a necessidade desse nicho, né? É alguma coisa fácil? Uh, é um desafio constante? Como que é a parte de feedback ali? Vocês têm contato com essa galera mais profissional? Como que funciona do lado de vocês?
1: É, sim, é, é um desafio. É um desafio constante porque o jogador profissional, né, ele realmente leva os equipamentos ao extremo, né? Então a precisão, a velocidade, a durabilidade, é, tudo isso é colocado ao extremo pelo jogador profissional. A gente tem uma parceria muito forte com diversos times é, mundialmente, em vários países, e esses jogadores eles eles fazem parte da nossa pesquisa de desenvolvimento. A gente quando vai desenvolver um novo mouse gamer é, a gente mostra para os jogadores A gente pega o feedback deles A gente pega os insights De o que ele acha que Vai realmente melhorar Ou não a jogabilidade Ou a performance dele dentro do jogo né? Então a Logitech Tem isso no seu DNA Não é de agora ah, Já faz anos que a gente tem Esse modelo de desenvolvimento De, de produtos gamers A participação dos times especificamente do Brasil, hoje a gente é, tem uma parceria muito forte com a INTZ e com o Santos e Esports uh, é um pouco menor do que a participação dos times que estão na Europa que estão do lado do, do nosso centro de desenvolvimento mas mesmo os daqui a gente também tenta pegar esse feedback tenta pegar essa, esses insights e, e passa lá para fora também para que eles Trabalhem nesses produtos. E é isso, o, o jogador profissional ele, ele é extremamente exigente, né? Ele precisa de um produto que o ajude a vencer. Uh, ou pelo menos que não o atrapalhe. <risos> é, tem muita gente que me pergunta isso às vezes, né? Ah, se eu comprar o mouse mais caro que, que a Logitech tem, isso vai melhorar meu jogo? Cara, pode ajudar, mas. Na verdade você precisa melhorar, né? É, o problema está eu... entre o teclado e a cadeira, né? <risos> sim, é. sim, sim. Obviamente o, é, o profissional também, né? O jogador é muito importante nesse, nesse nessa equação. Mas sim, um, um mouse melhor pode ajudar. Ele, ele sendo mais confortável, ele sendo mais rápido. Essas, é, isso pode ajudar assim, o o jogador, né?
0: É assim, o esporte na verdade está na ponta ali da lança, né? Do de todos os desenvolvimentos. Então vocês meio que desenvolvem com foco no, no esporte e depois ele acaba vindo para o público, vamos dizer assim, mais casual. É mais ou menos essa a ordem de de desenvolvimento de vocês?
1: É não necessariamente, tá? Dentro da Logitech a gente tem uh, os produtos profissionais, que, que a gente chama a, linha, a nossa linha Pro Series mas a gente também tem uma linha mainstream para jogadores uhum. casuais algumas coisas sim saem do produto Pro e são introduzidos na linha mainstream tanto de games quanto de, de linha Office que a gente consegue reaproveitar e, e introduzir novas tecnologias mas tem coisas que não tem coisas que são desenvolvidas para a linha mainstream que não necessariamente passaram pela linha Pro porque são, são consumidores um pouco diferentes com exigências um pouco diferentes, dando um exemplo aqui, né? o nosso headset Pro, por exemplo ele não tem RGB nosso uh, Logitech Pro X uh, headset ele, ele não tem RGB, porque para o jogador profissional, ter o RGB no, no, no headset não vai dar uma melhor performance para ele no jogo. Uhum. Já a nossa linha mais mainstream, de jogadores que a gente chama prosumers ou consumers, é, tem. Tem RGB porque é muito mais lifestyle. É muito mais um jogo casual Eu quero que meu amigo me veja com as luzes acesas é, Então depende, depende um pouco da linha A gente reaproveita ou, ou, ou utiliza a tecnologia do Pro é, Ou às vezes desenvolve tecnologias específicas para mainstream
0: Ah, legal E assim, os esportes têm crescido muito, né? É, de uns anos para cá, bem recentemente, a gente teve uma explosão, Brasil principalmente, entrando no cenário mundial e tudo mais. E a gente, como o Alberto falou, a gente falou disso no último podcast, né? foi só sobre esportes. Mas como você, Filó, como vocês é, enxergam esse crescimento, principalmente aqui no Brasil... É, como você enxerga uma força do esporte aqui no Brasil crescendo?
1: Eu acompanho o crescimento do, do esportes a, aqui do Brasil é, principalmente do Brasil há algum tempo, né? Primeiro que vem crescendo bastante uh, eu acho que o número de jogadores, de times de, de pessoas que assistem esportes também, não necessariamente que jogam, mas que gostam de assistir, mas acho que mais do que isso, mais do que esse crescimento somente eu acho que o profissionalismo desse mercado vem crescendo muito, vem melhorando muito, e eu acho que isso é benéfico, extremamente benéfico para o Brasil, mostrar esse, esse profissionalismo entre uh, as empresas, os, os times as ligas isso ajuda realmente a colocar o Brasil uh, num numa posição diferenciada mundialmente a conseguir ir para campeonatos internacionais não que no passado a gente não ia sim, é, tiveram jogadores brasileiros que foram para mundiais há, há anos né? é, mas era muito mais pelo talento só do jogador ou exclusivamente ou quase exclusivamente do jogador do que da organização em si e hoje não, hoje eu vejo é, que isso mudou é, tem os seus talentos é, individuais também, obviamente mas tem trabalho em equipe tem todo o trabalho que a organização faz no backstage né? no, no, na preparação dos atletas ah, então eu acho que teve uma evolução assim enorme nesse cenário tem espaço para evoluir mais ainda acredito que sim uh, mas mas já já está num outro patamar eu diria que o Brasil hoje está num patamar muito mais saudável dentro de esportes
0: ah, que incrível cara hoje em dia a gente não tem só assim a profissionalização do esportista né tem da organização inteira né então ah bem incrível cara bem legal
1: Exatamente, e isso mostra o quanto a gente evoluiu, né? O uh, um, um novo formato anunciado pela, pela Riot, né, as mudanças que estão tendo, são todas mudanças para trazer essa evolução. Espero que, que, que evolua, que, que faça a gente crescer, que, que melhore o cenário. Como experiência profissional de Logitech, há muito tempo atrás, era difícil patrocinar times porque os times surgiam e morriam como a, as microempresas brasileiras, né, que, uhum. que nascem e morrem tão rápido e aí era difícil você ah, como, como uma empresa de, de periféricos, patrocinar uma equipe porque você ficava na dúvida será que essa equipe vai durar, será que essa equipe é, né, vai ser coesa, será que ela vai mandar todos os jogadores embora e contratar todos os jogadores novos no, no mês que vem uh, e eu acho que isso vem, vem, vem mudando e dá mais segurança, tanto para as empresas endêmicas, como a Logitech como as não endêmicas a atuar nesse cenário
0: Ah, interessante é, o cenário todo ele ganha uma vida né é, como você falou tá vai ganhando uma profissionalização do cenário em si, né? Ah, cara, bem, bem incrível e eu acho que a tendência é realmente o cenário se fortalecer cada vez mais, né? E o cenário de esportes se fortalecendo, consequentemente as empresas se fortalecem e se fortalece o cenário gamer inteiro, né? Meio que uma coisa vai puxando a outra. Então a gente espera aí que nos próximos anos tudo isso cresça muito, né? É,
1: essa, essa é a nossa expectativa também. A gente acredita que, que que deve crescer bastante, sim.
0: Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Cogumelo Cast de número 48. É, nunca se esqueçam de conferir aí os links que estão na descrição, que são muito importantes também. Tem o link da Logitech, né? Sempre tem o link da Logitech. É, e não esqueçam de se inscrever também onde quer que vocês estejam nos escutando. Que assim vocês nos ajudam muito e vão sempre nos acompanhando, né? Sem perder nenhum episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito pelo Filó ter topado aqui conversar com a gente e por ter dedicado o tempo para falar aqui com a gente. Eu sou o Toddy, já vou me despedindo por aqui. E agora passo a bola para o Filó poder se despedir.
1: Obrigado. Queria agradecer a todos que, que nos ouviram. Continuem escutando o podcast. Nossos novos meios de comunicação que crescem muito e que passam informação extremamente relevante de uma forma tão descontraída, né? um bate-papo tão gostoso. É, e sigam a gente também em nossos canais Logitech G. Qualquer curiosidade, qualquer... Informação, a gente sempre está anunciando por lá. E obrigado mais uma vez aí pelo, pelo convite.
2: Valeu, galera. Me sigam no Twitter com dois ns e até a próxima.
3: Valeu, galera. Muito obrigado, Filó, pelo papo também. É muito legal ver como a Logitech atua além dos produtos. Acho que isso vai dar uma visão bem legal para todos. E obrigado por ouvir a gente até aqui. Continue jogando que a Logitech tem
1: periféricos aí para toda a sua jogatina, beleza? Valeu.